0: Olá, boa tarde. Estamos cada vez mais conscientes da necessidade de cuidar mais e melhor do meio ambiente e minimizando o impacto humano. É nesse sentido que a investigação tem caminhado e trazido para o mercado produtos verdes inovadores. Hoje, reunimos alguns no Sociedade Civil. Vamos começar com Helena Gomes. Helena Gomes Moreira é investigadora no Centro de Biotecnologia e Química Fina, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Olá, Helena.
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Helena, vamos começar por saber o que são os biofertilizantes.
1: Ora bem, os biofertilizantes são produtos que, cujo princípio ativo são micro-organismos, micro-organismos vivos. E esses micro-organismos têm como capacidade de promover o crescimento das plantas quando adicionadas ao solo. Portanto, podem promover o crescimento das plantas através de substâncias que eles produzem ou através também de solubilização de elementos que existem no solo, nomeadamente o fósforo. Podem também permitir a fixação do azoto atmosférico e depois libertá-lo no solo e as plantas depois absorvem eh, esse azoto eh, nas formas que devem e, eh, e portanto, eles conseguem eh, permitir um aumento da resiliência e da produtividade das plantas. Permitem também minimizar a aplicação dos fertilizantes minerais que têm, como se sabe, aqueles custos grandes ao nível, do ponto de vista ambiental.
0: Portanto, estamos a falar de micro benéficos para as plantas.
1: Para as plantas, exatamente. Para a saúde do não, não.
0: ser humano e para a preservação do ambiente.
1: Para a preservação do ambiente e estas bactérias, estes fungos, porque também podem ser fungos micorrísicos que se associam às, plantas, às raízes das plantas, não são patogénicos para o homem, para os animais, portanto nós temos essa, essa noção de que quando introduzimos estes micro-organismos no solo, são micro-organismos que não têm patogenicidade, nem vão criar nenhum distúrbio uh, ao ser humano ou aos animais que andam nos campos e que... Uh, se alimentam das plantas.
0: Helena, as plantas estão sujeitas a stress ambiental, secas, Sim. pragas, intempéries, em que é que estes micro-organismos os tornam mais resilientes, ou as mais resilientes e, e mais capazes de produzirem aquilo que é essencial para o meio ambiente e para o homem?
1: Estes microrganismos conseguem produzir uma série de substâncias que vão permitir às plantas, através da modulação do seu sistema hormonal ou através do seu sistema de oxidação-redução, portanto, pode permitir às plantas ficarem mais resistentes, por exemplo, à seca, à salinidade. Uh, e conseguirem uh, uh, crescer, desenvolver-se da melhor maneira perante essas adversidades. Quando, por exemplo, há uma seca, as bactérias associadas podem modular o sistema hormonal da planta e a planta fica mais capaz de resistir a essas perturbações ambientais. Para além do mais, se nós estivermos, por exemplo, a falar de fungos micorrísicos associados às plantas, esses fungos micorrísicos, em caso de, de seca, eles conseguem ir uh, escrutar o solo ou ampliar a área de absorção de água das raízes e permitem uma maior absorção dessa mesma para as plantas. E, portanto, ela consegue sobreviver mais tempo sem água.
0: Uhum. Helena, cada um pode fazer o seu biofertilizante
1: cada um pode fazer alguns fertilizantes alguns compostos orgânicos que depois podem adicionar ao solo por exemplo aquela compostagem caseira que nós fazemos em casa, são fertilizantes agora quando estamos a falar de biofertilizantes estamos a falar de uh, produtos cujo princípio ativo são realmente micro-organismos vivos e esses micro-organismos podem ser então as bactérias promotoras do crescimento vegetal podem ser bactérias que fazem a, a solubilização por exemplo de fósforo, que muitas vezes está insolúvel no solo e essas bactérias conseguem solubilizar o fósforo, ou então uh, uh, fungos micorrísicos, ou arbusculares ou ectomicorrísicos, depende um bocadinho da planta que estamos a, a falar. Mas muitos podemos fazer os nossos compostos em casa, o composto e adicionar ao solo, que também terão micro-organismos, mas não serão considerados biofertilizantes.
0: Helena... Só vantagens ou também há desvantagens?
1: Ora bem, vantagens têm muitas, os biofertilizantes têm muitas vantagens, desvantagens poderão ter algumas, mas é no fundo quando estamos a pensar nos produtos que nós temos à venda que muitas vezes esses produtos não têm a quantidade de micro-organismos que, que dizem ter, porque muitas vezes é necessário que estes micro-organismos sobrevivam uh, num tempo de, em um tempo de prateleira bastante alargado e muitas vezes isso não acontece. Uh, muitas vezes também é mais caro do que, embora agora cada vez se reduza mais o preço destes biofertilizantes no mercado e começam a ser bastante competitivos face aos fertilizantes minerais, mas poderão ser um pouco uh, mais caros. E, e depois poderão às vezes não ter o efeito desejado porque muitas vezes os micro-organismos que são vendidos nesses produtos podem não atuar especificamente no solo em que estão a ser adicionados ou não têm eh, uma receptividade muito boa na planta em que estão a ser adicionados. Portanto, estes micro-organismos poderão não funcionar em todos os solos da mesma maneira. Poderão funcionar muito bem em determinado tipo de solos mas noutros não. Poderão funcionar muito bem em determinado tipo de culturas e noutras não. Portanto, não nós temos que saber que tipo de, de culturas é que nós estamos a, a, a ter como alvo e para termos a noção de que tipo de micro-organismos poderemos incluir nesse tipo de, de produtos.
0: Poderá até ter nutri 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 nutrientes desconhecidos?
1: Os, os micro-organismos o que fazem é solubilizar e, e permitir que a planta consiga absorver, captar mais nutrientes que estão no solo. Muitas vezes de uma forma que não está disponível e estas bactérias ou esses fungos conseguem disponibilizar melhor às plantas.
0: Por isso, Helena, é necessário ter também conhecimentos técnicos? E onde é que se pode adquirir esses conhecimentos?
1: Uh, para produzir os biofertilizantes é preciso ter conhecimentos técnicos e é preciso ter algumas infraestruturas para produzir uh, os inóculos. Esses, esses conhecimentos técnicos são adquiridos através da, da, da investigação, através do, do estudo das bactérias. Nós vamos para o laboratório... Primeiro fazemos o seu isolamento de determinadas zonas que nós achamos interessantes, depois vamos para o laboratório fazer uma série de testes, nomeadamente à produção de substâncias promotoras de crescimento. Portanto, é preciso algum conhecimento específico de como estas bactérias, como estes fungos funcionam, para depois conseguir associá-los uns aos outros, porque não podemos associar duas bactérias indiscriminadamente. Muitas vezes temos que fazer testes de biocompatibilidade, porque, elas, porque temos ter duas bactérias que não são compatíveis e, portanto, nós não as podemos usar como consórcios para depois adicioná-las ao solo eh, para promover eh, o crescimento das plantas. Portanto, são conhecimentos específicos eh, que têm que ser eh, feitos, que têm que ser adquiridos eh, em institutos, na, na investigação eh, e é isso.
0: E para o comum dos cidadãos que os utilizam? Essa informação está toda no rótulo?
1: No rótulo o que está é a quantidade que tem que adicionar por hectare, e sabem que são micro vivos e que poderão, através do uso desses micro-organismos, ter um bocadinho de vantagens em termos de rendimento das culturas. Agora, em termos do, do funcionamento, em termos de, da sua capacidade de, de fazer alguma resposta, de induzir alguma resposta por parte da planta, uh, não, ainda não há muito este conhecimento. Vai havendo já agricultores que têm a noção do que, é que são biofertilizantes, começam a ser utilizados em várias regiões do país, mas não é a maioria que ainda os usa. Primeiro, porque também não sabem muito bem o mecanismo de ação, segundo estão muito habituados a utilizar os fertilizantes minerais e, portanto, esta alteração tem que ser uma alteração pensada, tem que ser uma alteração também auxiliada por técnicos especializados que lhes possam explicar as vantagens como podem ser utilizados, portanto isto ainda tem algum caminho para andar aqui, se estivermos aqui a falar em Portugal, mas já, é, mas já há alguma receptividade por, tar, por parte dos agricultores e isso já é bom para fazer a transição de uma agricultura mais intensiva, em que os fertilizantes são adicionados ano após ano, para uma agricultura um bocadinho mais regenerativa, um bocadinho mais sustentável, em que podemos utilizar estas aplicações biotecnológicas.
0: Por isso, para o comum dos agricultores, não basta ir googlar.
1: Uh, ir, desculpe?
0: Googlar, ir ao Google.
1: Ah, não, quer dizer, eles podem, podem ver o que podem é que... Podem lá encontrar alguma eles... informação,
0: mas é preciso ter cuidado com essa informação, não
1: é? Exatamente, porque tudo aquilo que é vendido, infelizmente, não, não tem o efeito que, que, se, que diz ter. É preciso ter alguma, alguma noção disso, que muitas vezes aquilo que compramos realmente tenha, tenha, pode ter algumas vantagens, mas poderá não funcionar em todas as situações, e em todas as culturas e em todos os solos.
0: Helena Gomes Pereira, obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Até uma próxima. Obrigada eu. Seguimos a conversa agora com Fernando Teixeira, que é CEO da FAPIL. Olá, Fernando. Boa tarde. Antes Olá, de boa tarde. Antes de percebermos qual é a vossa preocupação com a sustentabilidade, vamos conhecer a vossa empresa. Obrigado. Faça o favor de nos apresentar a sua empresa, Fernando.
2: Ah, Sim. Muito bem, a FAPIL é uma empresa familiar, com origem em pessoas que vieram, os nossos pais que vieram de Moçambique, e quando chegaram a Portugal tiveram que iniciar uma atividade para poderem, no fundo, naquele tempo, sobreviver à semelhança de muitos outros portugueses. Depois, a partir dessa altura, a empresa foi se desenvolvendo, sempre com a preocupação que tivemos de estar na frente sempre houve uma preocupação também a nível da sustentabilidade mas na realidade sempre houve pronto, princípios que nos conduziram, que foram nos ensinados pelos nossos pais e que no fundo sempre procuramos estar na linha da frente e, e trabalhar todos estes produtos que trabalhamos da melhor forma hum.
0: E agora vocês têm várias gamas de produtos com essas preocupações? É é,
2: nós temos sim temos duas principais gamas, que é uma gama feita de reciclados que nós chamamos de terrestres. Portanto, aqueles reciclados que as pessoas colocam as, as embalagens nos ecopontos e que são reciclados e que nós voltamos a utilizar na produção de artigos. E, além desses reciclados que já utilizávamos há mais de 20 anos, mais recentemente eh, iniciamos a introdução de um reciclado que é feito a partir das cordas, das cordas e redes de pesca. Portanto, este material de cordas e redes de pesca foi um trabalho que demorou uns tempos longos para conseguir desenvolver e, e começar a aplicar nos produtos.
0: É, é a GAMA Ocean?
2: É correto. Até a GAMA Ocean, onde este material é recuperado, é. São motivados os, os pescadores para que façam a recolha das redes, as que são possíveis no mar, algumas, ou as redes com que eles vão para o mar, que as tragam outra vez para a terra, são valorizadas para serem recicladas. E, no fundo, estamos a dar uma segunda vida a estas redes que já não podem ser usadas como redes. O caminho destas redes, se não fosse para estes produtos, seria para incineração ou para aterros, ou, inclusamente, tradicionalmente, elas eram muito deixadas no mar, ainda que algumas podem ficar pelas tempestades, outras eram deixadas no mar porque era a forma mais simples de, de, de se deixar e, se, de, no fundo, não ter a preocupação da parte das redes. Nós entramos neste projeto com uma empresa exterior, portanto não portuguesa, onde realmente se faz esta recuperação do material e para fazer estes produtos que ainda há bocadinho apresentaram aqui nas imagens para a utilização em casa.
0: Vimos alguns desses produtos. Quais são, já agora, Fernando? São aqueles que vimos?
2: É tudo o que vimos mas em neste concreto... São 36 ou 37 artigos que temos na gama, desde caixas de arrumação estendais, escovas, vassouras, esfregonas... Os cabos que são metálicos e que também é um metal reciclado, mas são depois cobertos com também material reciclado deste da de origem das cordas de redes de pescas. Também fazemos sacos de lixo, portanto, também conseguimos aplicar este tipo de matéria-prima para produzir sacos de lixo. Isto, no fundo, vem muito no sentido do que acabou de dizer há bocadinho, que é nós procurarmos reduzir o impacto daquilo que fazemos, porque nós temos sempre impacto naquilo que fazemos na natureza. E, portanto, deste modo, aquilo que nós procuramos fazer é, precisamente, a redução do impacto, reaproveitando os materiais e evitando ter que utilizar novos materiais. Inclusive, a grande vantagem de reutilizar os materiais é que, quando são recolhidos os materiais novos, eles têm um determinado custo de emissão de carbono para a, para a natureza, para, 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 para o ar. E, portanto, quando os materiais são reciclados há uma redução aproximada de 70% de emissão de carbono. Portanto, é algo que é muito importante e que realmente é importante os consumidores poderem dar mais destaque mais importante a tudo o que sejam produtos reciclados, porque efetivamente tem um impacto direto na redução de emissões de carbono.
0: Fernando, e a produção destes produtos, desta linha, tem desafios, até porque é necessário saber como conjugar as matérias-primas.
2: Toca num ponto muito interessante, porque realmente tem muitos desafios. Portanto, inclusive consegue-se perceber na imagem que nem todos os artigos têm exatamente o mesmo tom. Porque esta linha, o, o que nós colocamos como pressuposto, já que era uma linha que queremos sustentável, é ter o um mínimo de intervenção e o um mínimo de adição de aditivos e o um mínimo de, de, de processos de transformação para obter o produto final. E nesse caso, precisamente o que é feito é que as redes são recicladas, obtém-se um determinado granulado, que também passou há bocadinho aqui nas imagens, e a partir desse granulado nós fazemos a produção dos artigos. E procuramos precisamente na introdução da de, de, produção desses artigos que tenham um mínimo de transformação. E por isso nem sempre as cores são exatamente iguais, também as caixas e os produtos ficam às vezes com uns padrões verdes, branquiçados mas ali é mesmo assim. E temos tido, curiosamente, uma receptividade bastante grande de parte de todas as pessoas. Quando nós explicamos o motivo dos produtos serem assim, as pessoas aceitam perfeitamente e existem pessoas que até chegam quase a chamar uma obra de arte. Portanto, de forma alguma nos queremos comparar à arte, mas o que é certo é que, nesse caso, cada balde muitas vezes tem uma apresentação diferente.
0: Cada peça é uma arte. E com essa arte, vocês também receberam recentemente, um prémio. Qual foi, Fernando?
2: Nós recebemos o prémio, realmente, que é da marca do ano. Foi em 2021, se eu me recordo. O ah, que digo se eu me recordo porque que são tantos projetos a decorrer sempre que às vezes a nem sempre capta. Mas sim, recebemos o prémio do ano, que foi atribuído pela escolha dos consumidores, pelos testes que foram efetuados, o que para nós nos congratula muito porque, no fundo... Não é mais do que o reconhecimento destes produtos uh, perante, perante a sociedade e perante, no fundo, quem os vai utilizar. Fernando, e onde
0: poderão ser encontrados estes produtos, os vossos produtos?
2: Estes produtos estão, na generalidade, nas lojas de venda. Portanto, em todo o mercado de, que vende este tipo de produtos, eles estão disponibilizados. Uh, ainda estamos a introduzir em mais locais, portanto não estando em todos mas uma regra geral estão já em bastantes locais uh, estamos também uh, a preparar para poder uh, em breve estarem disponíveis em canais digitais portanto nos diversos canais uh, pronto, desde sites digitais portugueses que têm produtos uh, incluindo também uh, contamos em breve também ter disponível na Amazon, porque no fundo o nosso propósito é que estes produtos cheguem a mais locais possíveis Podemos dizer que estes produtos estão neste momento a ser exportados, por exemplo, para a Suécia, para a Espanha, para os Estados Unidos, no fundo para diversos países que, que, os, que os acolhem e que no fundo continuamos a desenvolvê-los e a divulgá-los porque na realidade é o trabalho normal de divulgação, portanto as coisas quando chegam ao mercado há sempre um esforço de fazer desenvolver os produtos da apresentação. Fernando Teixeira,
0: da FAPIL, obrigado. Parabéns. Se fosse possível, só mais
2: uma mensagem. Sim. E no fundo, a FAPIL, para ter aqui, o que pensámos foi em somos pequenos, mas o que é que podemos fazer? Portanto, Está na mão de todos nós fazermos alguma coisa. Todos nós podemos, mesmo nós pessoalmente, cada um de nós, está nas nossas mãos fazer, diria... Às vezes, em vez de nos deslocarmos de carro 200 ou 300 metros para ir a um café, podemos muito bem ir a pé, que até, até nos faz bem, não é? E muitas outras situações que se nós estivermos atentos em casa, no, no, no consumo das luzes, em tudo isto, no consumo da água, eu posso, por oportunidade da entrevista, também informar que em breve vamos lançar um balde transparente, que basicamente é para ser utilizado nas casas de banhos e fazer um aproveitamento das águas. Nós, às vezes, não imaginamos a quantidade de água quando vamos tomar banho quando a água aquece. Em média, segundo o estudo das águas de Portugal, são 12 litros que nós estamos a desaproveitar. Já temos pessoas a testar, e essas pessoas o que nos dizem é que resulta muito bem, que desbaixa a conta da água, e todos estamos a ganhar porque, ainda bem que já choveu, mas a água todos sabemos que é um bem escasso. E, portanto, é nesta base que nós nos esforçamos e que diria que todos os portugueses e, e todas as pessoas que temos que realmente fazer um esforço naquilo, mesmo a pequenininha coisa que seja, eh, temos de contar que nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas neste planeta. Portanto, o mínimo que seja vai fazer sempre impacto. E no fundo é esta a nossa mensagem que procuramos sempre passar, eh, de, de todos nos empenharmos.
0: Fernando, certamente se todos fizermos um bocadinho, um pedacinho será suficiente para fazermos da Terra um planeta melhor, mais sustentável e mais duradouro para as próximas gerações. Sem dúvida. Fernando, parabéns. Olá. Obrigado pelo contributo que nos deixou. Muito E as maiores felicidades para si e para a vossa marca. Obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Seguimos com César Henriques, fundador e CEO da X. Olá, César. Boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos também à apresentação da vossa empresa, que quer explicar-nos quem são, a vossa história, até porque é uma história, nós já a sabemos, mas se quiser partilhar connosco.
3: Olha, é, sim, tenho todo o gosto em partilhar e desde já mais uma vez agradecer o convite para estar aqui presente no vosso, no vosso programa. A surgiu de um, de um projeto de investigação, na altura estava no meu doutoramento, e no dia estava eh, ao irrado e ouvia alguém que, que fazia sabão eh, a partir do azeite e aquilo chamou-me a atenção porque é o azeite um bem de primeira necessidade um bem caro e eh, que nós necessitamos para, para, a, nossa, para a nossa alimentação eh, e para mim fez um clique que não faria sentido utilizar o óleo ou, ou não utilizar o azeite mas sim algo que fosse similar e é aí que surge o, o óleo alimentar usado como um como ferramenta, como matéria-prima para podermos valorizar então a A partir desse momento farei a minha investigação nesse dia e fui, fui pesquisar, fui procurar mais perceber como é que poderíamos então ter o óleo alimentar usado para, para produzir estrigentes. Depois, por uma questão de posicionamento do produto, também fomos para uma vertente mais educativa, mais sensibilização e desenvolvemos uma, uma, tec, uma tecnologia totalmente diferenciadora no mercado, também adequar ao propósito e ao, e ao, e ao setor de mercado que nós queríamos, queríamos atuar, que era o caso da sensibilização e da educação ambiental, onde tínhamos que utilizar produtos de baixo impacto ambiental, não só para, para, no descarte, mas também para as crianças, não é? que o nosso foco era trabalhar com crianças tínhamos de ter produtos que fossem inóculos e, e que não causassem nenhum problema e foi uma analogia também muito interessante porque como é que nós podemos ter um, um produto com um Diferenciador e que pudesse a transformação do óleo alimentar usado em produtos de limpeza. E foi, foi, foi fazemos uma analogia com o que acontece no nosso corpo. Felizmente, a gordura que nós ingerimos não fica toda no nosso corpo, ela é transformada. Isso deve ser uma proteína que nós temos no, temos no, no nosso corpo. E o que fizemos foi identificar essa proteína e transpor esse processo para a valorização e transformação do óleo alimentar usado. E, e assim desenvolvemos esta tecnologia que hoje está patenteada por nós pela Universidade de Coimbra e quais temos os direitos exclusivos de, de, de colocar no mercado este tipo de produtos.
0: César, depois na prática para o consumidor, para o utilizador, qual é a diferença entre estes detergentes sustentáveis versus os detergentes convencionais?
3: Olha, na prática, a diferença não é nenhuma. Aliás, nós, isto é, na nossa experiência no dia-a-dia, -dia, quando dizemos às pessoas que fazemos detergentes feitos a partir de óleo alimentar usado, o que notamos, muitas das vezes, é as pessoas darem um passo atrás ou, ou ficarem um bocadinho, uau, como é que isto é possível? Não, mas eu não vou pôr isto na minha roupa, não vou pôr isto na minha, na minha loja. Mas depois, quando damos a cheirar, quando damos a experimentar... O feedback, quando perguntamos novamente feedback às pessoas, todos nos dizem, mas eu não tenho diferença em relação aos, a um produto que já usava, que já usava um, atualmente. E, e é isso que nós também estamos a fazer, estamos a ajudar a facilitar esta mudança de hábitos, não comprometendo nem a higiene nem a limpeza, como também a saúde, não só das pessoas, mas também o bem-estar animal, que também é um dos princípios com o qual um, nós nós estamos, estamos, estamos alinhados temos também certificações de, de âmbito internacional, como é, que apareceu agora na, na imagem, é, tanto de V-label para, para a questão dos, do, do cuidado animal, como a certificação EcoLabel, que é uma certificação internacional que não só atesta os produtos em termos de, de ciclo de vida, de baixo impacto ambiental, mas também de performance. Nós temos que garantir uma performance igual ou melhor aos produtos que existem no mercado. César. E, e é por aí que, é aí que mostramos toda essa, essa eficácia e essa mudança de hábitos não, não
0: comprometendo nada. Nem... César, como fazem esta recolha de óleos uh, alimentares?
3: A recolha de óleos alimentares é feito não só através de lojas parceiras, onde temos os, os detergentes à venda para um setor doméstico, como, como também no setor personal, eh, através de, de hotéis, restaurantes, eh, municípios, em quais temos parcerias, escolas, escolas, onde fazemos esta recolha do óleo alimentar usado, que depois de
0: tratado eh, é transformado nos detergentes. César, as empresas verdes que são sustentáveis, também o são sustentáveis financeiramente?
3: Sinceramente eu acredito que sim, eu acredito que sim e nós somos também um desses exemplos que é possível fazer de forma sustentável, porque a sustentabilidade não assenta só numa lógica ambiental, a sustentabilidade... E a palavra sustentabilidade tem três eixos muito, 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 muito essenciais. Um deles é o ambiente, a importância ambiental, a outra é a sustentabilidade económica e, por último, é a sustentabilidade, a sustentabilidade social, ou seja, os, todos os stakeholders, o bem-estar de todos os, os stakeholders. E os negócios, desde que pensados, desde que nasçam para este, para este pretexto, todos, todos têm o um hábito de, e todos têm este pretexto de poderem ser sustentáveis também financeiramente e não é, não é o caso que, que mesmo as, as empresas que não nasceram sustentáveis há, há uns anos estão agora a fazer a transição para produtos mais, mais, mais sustentáveis. Isto é sinal efetivo que, que a sustentabilidade não é, só, não, não, não é só ambiental, tem outros fatores também em cima da mesa muito importantes.
0: César, e onde poderão ser encontrados também os vossos detergentes ambientais? Verdes, o, os
3: nossos... Sim, eu, eu costumo, nós podemos dizer que detergentes ecológicos existem muito, pois isto é que são detergentes feitos a partir do alimentar usado e que têm aqui obviamente um conceito totalmente diferenciador eh, no mercado. E eles podem ser encontrados em lojas parceiras, eh, lojas com, com, que trabalham já a sustentabilidade, lojas biológicas, lojas agronegórias, temos cerca de 200 pontos de venda a nível nacional, Estamos também na, em lojas mais especializadas no médio retalho, como é o caso da Gonetrol e, e, e da Auchan. Neste momento já são cerca de 250 pontos de venda a nível nacional e temos também a nossa, loja, a nossa loja online, onde fazemos entregas em qualquer ponto do país, incluindo ilhas, incluindo ilhas e também em Espanha.
0: César, Henriques, obrigado, parabéns e as maiores felicidades para si e para a vossa empresa. Até uma próxima. Obrigado. obrigado. Vamos juntar ao Sociedade Civil o Pedro Santos Martins, que é CEO da Inocam. Olá Pedro, na verdade nós continuamos na mesma linha. Vamos conhecer também a vossa empresa. Faça favor.
4: Muito bem, obrigado Luís desde já pela, pelo convite. A Inocam é uma empresa de biotecnologia e bioquímica que nasceu há cerca de 15 anos atrás muito fruto da necessidade de trazer produtos mais verdes para o mercado. Isto já na altura era de facto extraordinário, nomeadamente porque o nosso foco inicial sempre foi a indústria e portanto o facto de trazer produtos biodegradáveis e 100% biodegradáveis para a indústria já era uma inovação há 15 anos. Entretanto há dois anos criámos o projeto Inocam Biotech Shop que foi pegar nesta tecnologia de detergentes ultra concentrados e colocá-los ao dispor de clientes domésticos que, que estavam habituados e sempre estiveram habituados a comprar produtos prontos a utilizar engarrafados em plástico plástico esse que utilizavam uma vez e deitavam fora e de facto o facto de eles serem ultraconcentrados tem a vantagem de ter uma poupança financeira que é talvez a maior poupança financeira que se pode encontrar não só em Portugal mas também na Europa E o Pedro
0: também tem uma história uma história, também tenho uma história Aos 18 anos E se contou para aquilo que é neste momento a empresa e os vossos produtos, Pedro?
4: Contou, claro que contou Eu comecei com 18 anos a vender porta a porta Numa empresa de produtos químicos Que não tinha essa índole de produtos sustentáveis Mas, mas tinha produtos para várias áreas diferentes E isso depois levou-me a que em 2007 Portanto, um ano e meio depois Uh, Criasse a Inocam como com um projeto familiar, na altura que os meus pais e com o meu irmão, uh, em que uh, o meu pai tinha também uma, uma larga experiência numa multinacional americana e juntámos todo o know-how e criámos e lançámos este projeto, que ao fim de 15 anos uh, está-se uh, a reinventar permanentemente e a crescer, e que é o mais importante também.
0: Como todos têm uma história, eu também gostava que o Pedro tivesse contado a sua, por isso obrigado por ter contado esse, essa parte obrigado. que é importante porque faz parte de, de, das nossas vidas, do nosso crescimento. Pedro, claro que sim. E agora, como são estes detergentes do futuro? Como se caracterizam estes detergentes do futuro que têm e que devem ser sustentáveis, ecológicos? Recolha de matérias-primas? Que tipo de matérias-primas?
4: Ok, muito bem. Em primeiro lugar, importa perceber que a Inocam fez algo que nunca foi feito. Aliás, até hoje não existe uma empresa que faça aquilo que nós fazemos desta forma que é criar um novo mercado. Aquilo que nós vemos tipicamente são detergentes, sejam eles biodegradáveis ou não biodegradáveis, biológicos ou não biológicos, são detergentes maioritariamente prontos a utilizar ou com uma diluição muito baixa. E o que nós fizemos foi criar detergentes onde o foco assentasse em quatro pilares especificamente. Primeiro, poupança de plástico, Uh, isto porque nós temos, por exemplo, o nosso multiusos, que eu vou passar a mostrar, está aqui. Este é um dos nossos multi o Bioclean, que uh, esta embalagem faz cerca de 100 litros de multi pronto a utilizar. Portanto, o, o funcionamento é completamente distinto, as pessoas compram uma embalagem em ultraconcentrado. Estas embalagens têm um copo uh, incorporado, onde fazem a sua diluição, colocam uma quantidade destas num litro de água e tem um litro de multiusos por 16 cêntimos. Isto dando o caso de multiusos. Depois, isto obviamente, para além do impacto na poupança de plástico e também nas emissões de CO2, porque as pessoas deixam de, ir, deixam de ter necessidade de deslocarem-se para, para ir comprar tantas vezes detergentes, tem também a parte da própria eficiência. Nós, nascendo na área industrial, temos, no desenvolvimento e na concessão deste tipo de produtos, temos requisitos muito elevados. A indústria tem requisitos por si, como o HCCP, como nomeadamente até a parte da área alimentar, em que os produtos não podem ter cheiros, em que os produtos não podem ser agressivos às mãos, às vias respiratórias, etc. E, portanto, nós trouxemos todo esse know-how para dentro uh, dos nossos produtos e de, desta, desta gama específica para a área doméstica. Depois temos também a parte de, que já falei da economia financeira, uh, em que ter um detergente multidos por 16 cêntimos uh, é, era há dois anos atrás impensável e hoje em dia uh, mais de 10 mil clientes e todos os dias crescemos em número de clientes já contam com a Inokem e compram detergentes uma ou duas vezes por ano, também era uma coisa diferente daquilo que faziam que era comprar quase de 15 em 15 dias e depois por último porque são detergentes 100% biodegradáveis e alguns deles inclusivamente biológicos portanto que utilizam bactérias para ajudar à limpeza e são produtos que digamos é de uma tecnologia que daqui a muitos poucos anos será emancipada de uma forma plena para todo o tipo de,
0: de funções. Pedro, como fazem esta investigação, e onde, e por quem? Muito bem, nós
4: temos um departamento interno de, de desenvolvimento e conceção de produto, Aquilo que nós fazemos, no fundo, é o desenvolvimento de produto em termos de características que queremos implementar, de, 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 de resultados que queremos obter, que tipo de matérias-primas queremos incluir. E depois temos a colaboração com vários laboratórios ao nível europeu com quem vamos desenvolvendo em parceria a fórmula química que se traduz nestes requisitos de negócio e que depois dão origem à produção, que no nosso caso é deslocalizada por várias fábricas ao nível europeu também.
0: E onde poderão ser encontrados os vossos produtos, Pedro?
4: Podem ser encontrados uh, em inokem.com, que é a nossa loja online e onde tudo começou nesta área, mas também uh, em, neste momento em 25 parceiros, isto foi um processo que começou há relativamente pouco tempo, há cerca de 7 meses atrás, uh, temos 25 parceiros que, que têm não só a venda dos nossos produtos mas também o refill que é uma área muito, muito importante porque basicamente a partir da segunda compra do mesmo produto não há Uh, mais uh, custo de plástico portanto o plástico é sempre o mesmo, a garrafa é sempre a mesma dirigem-se com essa garrafa vazia a um ponto de, de venda e esse ponto reabastece a um custo uh, de 20% uh, mais baixo a partir daí uh, e a partir daqui o que nós estamos e queremos alcançar até ao final do ano, são as perspectivas que temos é chegarmos a 100 parceiros a nível nacional sendo que já estamos a desenvolver o um mercado espanhol uh, e o um mercado alemão eh, onde contamos ter uma presença forte já eh, até ao final do ano.
0: E consideram-se competitivos nesses mercados os vossos produtos?
4: Muito competitivos, porque se os preços prontos a utilizar em Portugal já são eh, fantásticos, lá fora o preço é eh, quase impensável. Nós já tivemos eh, contactos com vários parceiros tanto em Espanha como na Alemanha e de facto o conceito que nós conseguimos ter dos ultraconcentrados biodegradáveis é, é, é tão diferenciado que é, a vantagem, não só a nível do plástico como a nível financeiro, como da própria eficácia, porque isso também é muito importante porque os produtos, infelizmente, os produtos bio até há dois anos atrás também eram vistos um bocadinho como produtos pouco eficazes no nosso caso não temos esse, esse problema e, curiosamente, é uma das grandes mais-valias que nós temos. E, portanto, juntámos, no fundo, os três melhores mundos.
0: A poupança do plástico, a poupança financeira e a eficácia dos produtos. E há algum produto em especial que esteja em investigação ou em fase de preparação
4: por acaso é engraçado falar disso, nós temos uma gama que estamos a preparar e que irá ser lançada no segundo trimestre e eu não posso contar especificamente sobre o que é que é porque é um, porque é um, é um, é um segredo ainda... É um segredo de negócio, mas posso dizer que é, é uma gama que é, vai em cima de toda, toda a tecnologia que nós já incluímos dentro dos nossos produtos, que vai revolucionar o mercado, no sentido em que é, vão ser únicos, eu penso que não só na Europa, mas também no mundo, porque nós não, até hoje não conhecemos nada é, como aquilo que vamos lançar. Já agora aproveito também para dizer que é, o ano passado é, ganhámos uma menção à Rosa em tecnologia verde, nos prémios verdes da Visão e da, das Águas de Portugal, Uh, e neste momento uh, temos uh, também uh, um conjunto de investidores que, que estão uh, a ver-nos uh, até neste momento e que uh, querem alavancar este projeto a nível mundial também o que para uma empresa que é 100% portuguesa e que começou numa fase tão difícil uh, é, é um sonho, tornado realidade.
0: Pedro, obrigado. Parabéns obrigado também é pela sua capacidade de luta eu, aos 18 anos, também vendia obrigado. porta a porta, por isso sei o que é <risos> vender porta a porta. No meu caso era é treino difícil, de cozinha é e tabuleiros de chá. E estamos sempre a encontrar pessoas diferentes, umas mais simpáticas, outras que não têm qualquer sensibilidade para, para esse, esse atendimento. Por isso, bem haja, felicidades e até uma próxima. Muito obrigado. Muito sucesso, próxima, obrigado. não só nos produtos que têm, como nesses que virão. Obrigado. Muito obrigado. Também os cosméticos estão atentos ao ambiente. Vamos falar com Catarina Nobre, que é fundadora da Musa Cosméticos. Olá Catarina, boa tarde.
5: Olá, olá. boa tarde.
0: Vamos também conhecer os vossos produtos e a vossa história.
5: Sim, então a Musa Natural Cosméticos é uma marca de cosmética natural e nós situamos-nos aqui mesmo no centro de Portugal, no fundão, onde temos a a nossa produção. Um, e preocupamos-nos hoje em dia em desenvolver cosméticos que possamos uh, realmente aqui descartar esta parte também da, da embalagem de plástico. Um, é, aqui, por exemplo, são as nossas máscaras faciais sólidas que lançámos no final do ano passado, Preocu pre preocupamos-nos muito. Experiência do consumidor, poder fazer estas transações de uma maneira mais fácil e conseguir ter uma, uma experiência semelhante aos produtos mais industrializados.
0: Ou seja, estamos a falar de produtos para o corpo, para o rosto, para o cabelo e para os lábios.
5: Exatamente, sim. Nós temos uma gama desde sabonetes para o corpo, para o rosto, como shampoos sólidos, que são os nossos produtos mais, mais conhecidos no mercado, condicionadores sólidos, bálsamos labiais, já temos assim vários Vários produtos e também acessórios.
0: Esta máscara facial sólida é inovadora? Em, em quê? E porquê? Sim,
5: é um, é um produto que ainda não existe no mercado. Só existem as conhecidas máscaras faciais que, nós, ah, que já vêm preparadas e nós aplicamos no rosto. E nós quisemos criar aqui um produto sólido ah, no sentido que utilizamos apenas o produto necessário porque passamos basta de água e aplicamos diretamente no rosto. Ah, e sem desperdiçar o produto evitamos também a parte da, da embalagem de plástico e conseguimos assim fazer um produto inovador que dá até, é muito pequeno e dá até 80 utilizações, onde conseguimos otimizar muito aqui a parte do transporte, do CO2, conseguimos encaber muito mais do que, do que as máscaras que existem no mercado atualmente.
0: Catarina, os produtos sólidos desta natureza serão o futuro? Será por aí que se tornará... A oferta no mercado?
5: Eu acredito que sim, eu acredito que, é um, que já é uma crescente hoje em dia, e já conseguimos reparar nisso. Um, acredito que dentro da nossa marca também é uma, uma crescente. Uh, eu não sei se todos serão possível realmente uh, serem sólidos e conseguimos ter a, a mesma experiência, mas a tecnologia também evolui muito rapidamente, então acredito, acredito que sim, que possa ser.
0: Isto é mais sustentável, mais amigo do ambiente e reduz. A produção de lixo?
5: Exatamente, que também é um tema com que nos preocupamos cada vez mais. Uh, também nós, na nossa própria produção, tentamos que isso uh, aconteça cada vez mais. Temos várias iniciativas, como uh, uma secção anti-desperdício, onde vendemos produtos com pequenos defeitos, uh, que não passam nos, nos padrões de, de qualidade da nossa produção, e aí vendemos ao consumidor com com preço mais baixo, também com embalagens danificadas, aí realmente conseguimos diminuir bastante o, o nosso lixo. E também o consumidor, quando compra este tipo de produto, consegue reduzir uh, imenso, bem como otimizar a utilização do produto, porque ele acaba por durar também para mais vezes.
0: Catarina, e onde poderão ser encontrados estes vossos produtos de cosmética?
5: Então, na nossa loja online, musanaturalcosmetics.com, e temos também mais de 50 pontos de venda no país.
0: Uhum. Não percebi. Uh, Catarina, peço desculpa.
5: Temos mais de 50 pontos de revenda dos nossos produtos, também espalhados pelo país e ilhas.
0: Uhum. Tanto nos Açores, na Madeira, como no, no continente. Sim.
5: Uhum. Exatamente.
0: E é só a Catarina ou é a Catarina e mais alguém?
5: Uh, não. Uh, temos, temos duas pessoas em loja, na parte da produção em si e da expedição das encomendas e depois temos também uma pessoa destinada a, a ponte com, com os influencers, temos também uma pessoa destinada à parte das redes sociais, e assim vamos construindo a nossa, a nossa pequena equipa.
0: Catarina, então para si e para a sua pequena, que se espera, grande equipa, as maiores uhum. felicidades, obrigado pelo tempo que nos dedicou, e parabéns também pela sua capacidade de obrigada. empreender. Bem-haja, obrigado Catarina.
5: Obrigada. Seguimos
0: para a Mariana Santos, que é fundadora da Herbs Falls. Olá, Catarina. Mariana, peço desculpa, Catarina, foi anterior. Mariana, vocês <risos> não todos os nomes que... Olá. Mariana, vamos conhecer também a vossa marca, os vossos produtos.
6: Uhum. Uh, então, é uma marca que foi lançada em junho de 2020 e que usa, aquilo que a, a distingue, que a caracteriza, é que usa ervas selvagens, uh, vulgo, ervas daninhas, na composição dos produtos. Uhum. E são pão, uh, os ingredientes heróis. Uhum.
0: Qual é a vossa história, Mariana? Vamos conhecer-se, onde nasceu a ideia, como tudo aconteceu, como tudo se desenvolveu. Uhum. Vamos fazer um bocadinho a linha do tempo,
6: uhum. Mariana. Ok, a linha do tempo é, eu fui mãe e morava na Bélgica, decidi voltar para Portugal e fomos morar para uma aldeia no centro, portanto perto do mar, e aí eu queria muito estar para, para perto da terra e comecei a estudar herbalismo e cosmética natural, que são duas, eram dois temas e são ainda dois temas que me interessam bastante. E, como tinha muito espaço, portanto criei uma horta, um jardim de plantas medicinais e tinha um espaço também para fazer de mini-laboratório. Mini e, uh, e comecei também a perceber, enquanto cuidava da horta, estudava as plantas, que as plantas que a maior parte das pessoas não gostam, um, na verdade, são, são medicinais e têm muitas propriedades úteis para nós, seres humanos. E não só, também para a terra, para os outros animais, insetos, etc. E comecei a pensar, então, porque é que, porque é que estas plantas, não, não sei, não são mais valorizadas? E visto que também estava a estudar cosmética, comecei a incluir, né, portanto, eu fazia experiências e, uh, pronto, e também nos meus estudos, comecei a usar estas plantas na composição dos produtos, gostei do resultado e achei que era, era para avançar. <risos> também tinha algum dinheiro de lado, não é? Há que dizer. Uh, pronto e foi. É difícil, estou, sou, sou eu sozinha. Tenho portanto trabalho com freelancers, com fotógrafos. Tenho uma, uma empresa que faz a expedição das encomendas. Uh, trabalho como designer também, mas sou eu sozinha. Portanto sou é um.
0: Mariana faz tudo.
6: Não, nem empresa. Sou eu. Diga, diga. <risos>
0: Diretora comercial, diretora de comunicação, diretor é... financeira, Sim. CEO. Faz tudo. É Mariana isso, faz tudo, exato. E onde é que podem ser encontrados também os vossos produtos?
6: Uh, no, no site, que é Sim. herbes Portanto, herbe Folle significa erbe, ervas loucas em francês uh, e é uma expressão, uh, portanto, francesa para designar as ervas daninhas as ervas que crescem sem, sem ordem uh, Portanto, herbe-folle.com é o nosso site e depois em algumas lojas na loja do zero, uma loja online de produtos sustentáveis na loja são, em Lisboa também há uma loja em Bruxelas que vende os nossos produtos a Biocam e por enquanto. E também há uma loja no Porto que agora me falta o nome. Mas pronto, tem algumas lojas parceiras e no nosso site.
0: Mariana, devíamos ter mais cuidado com a nossa pele.
6: Uh, eu é eu acho melhor órgão. Homens e mulheres. <risos> homens e mulheres. <risos> sim, sim. sim, sim. Sim. Acho que começa... sim. portanto, não. Diga, dia. diga. Diga.
0: Sim. E começa, a haver, é. com a, começa ah, a haver mais cuidado. Começa a haver mais cuidado a para parte das não. mulheres, tanto dos homens. <risos> Há aqui é um delay, por isso é que está a atrapalhar a nossa comunicação.
6: Pois. Diga, Mariana. <risos> eu eu, eu vou-me calar. A que... Mariana não, pode contar há... tudo.
0: Eu não, não faço mais perguntas.
6: <risos> acho que há muito mais cuidado pela parte das mulheres. Uh, acho que no, nos homens não, é ainda, não são ainda gestos uh, muito comuns. Então, pelo menos uh, conto muito poucos clientes entre... Não, conto muito poucos homens entre os meus clientes. Uh, e porquê é que devemos cuidar da nossa pele? Porque... Não sei, eu acho que nos devemos gostar de ver ao espelho, não é? Acho, acho que sim, não é, e claro que não é só cuidar da pele, não é? Acho que gostarmos de nos ver ao espelho vem muito da nossa cabeça, na verdade, e dos pensamentos e, e da forma como nos vemos, mas acho que cuidar da nossa pele acho que acho que é um bom gesto quotidiano de autocuidado, sim. E para além do, eu acho a pele também extremamente poética, não sei guarda guarda memórias, é muito sensível. Uh, recobre-nos, quer dizer, é a ponte entre o exterior e o interior, não é? entre o mundo e nós. Uh, sim. Ou e depois, seja, é o nosso, dizer, é o nosso principal
0: órgão, parte... or... é o nosso maior órgão e é aquele que nos é defende das agressões órgão. exteriores e nos protege também a saúde. Mariana, e é sustentável, também financeiramente, produzir e comercializar estes produtos? Talvez também não tenha grandes despesas e... Grande custo com pessoal, porque é só a Mariana.
6: Exatamente, sim, isso não tenho. <risos> não tenho, não tenho, sou só eu. É... Sim, quer dizer, é sustentável, é uma, uma marca pequena. Vale é a pena,
0: compensou a Mariana.
6: É... Compensou, sim, também muito pela experiência, não é? Acho que é uma experiência... É incrível, eu gosto, eu gosto de criar coisas e, portanto, criar uma marca que eu acho que tem, que tem valor e que procura deixar uma marca no mundo, uh, sim, vale muito pela experiência e também compensa financeiramente, sim. Uh, isso é o que sim. interessa
0: também, porque não vale a pena preocupações ambientais e sustentáveis se elas depois também não forem sim. sustentáveis para quem luta por, por produzir esses produtos, por isso é um Exatamente. Misto. Obrigado, Mariana. As maiores felicidades Nada. para si, para a sua marca igualmente. e para os vossos produtos. Até uma próxima.
6: Obrigada, igualmente.
0: Connosco está também o Rui Monteiro, que é fundador do The Greatest Candle. Olá Rui, estamos andando aqui a tentar. Uh, finalmente conseguimos, acho que sim. Estamos a ver que não conseguimos. Rui, vamos então saber o que é que tem as vossas velas de tão especiais. Conte-nos tudo, a história da vossa empresa. Deve Muito obrigado.
7: Muito obrigado antes de mais pelo convite. De facto, as velas é mais fácil aqui do que a tecnologia às vezes. A The Greatest Candle é, um, é uma marca portuguesa, é um projeto português que foi criado por um conjunto de, de, de amigos que, que resolveram agarrar e abraçar este desafio quando 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 souberam que um litro de óleo movia um milhão de litros de água e como somos e era e como somos surfistas, e somos surfistas, esse foi o mote para para agarrarmos neste projeto e para tentarmos ajudar a resolver o problema dos óleos alimentares usados estas velas são velas únicas no mundo Portanto, são velas que são feitas maioritariamente à base de óleos alimentares usados e que uh, acabam, pois, por ter um comportamento e ter uma utilização muito semelhante a uma vela tradicional, não é? Com a vantagem que não só previne o consumo de recursos naturais, mas como também previne a contaminação da água e, e, e acabam por ser velas uh, seguras para os
0: consumidores, ok? Uhum. Rui, são por isso Diga. velas seguras, amigas do ambiente, e onde recolhem as matérias-primas ou a matéria-prima para a sua produção? Muito bem.
7: Nós, nós, antes de mais, o que quisemos, e, e foi, no fundo, a gênese do projeto, é, é, o que nós queríamos era evitar que o óleo fosse recolhido. E então, para isso, criámos é, os, uns kits, que são, no fundo, uns kits de faça-você mesmo, em que o nosso objetivo foi desenvolver uma, uma ferramenta com a motivação adequada para que todas as pessoas nas suas próprias casas pudessem elas próprias resolver o problema, no fundo transformando os, óleos, os seus óleos alimentares usados em velas decorativas. E por isso é que nós nos chamamos a The Greatest Candle in the World, porque não só é uma vela que, que é sustentável, que é mais responsável do ponto de vista ambiental, mas é sobretudo uma vela que é feita por nós e, portanto, é única. Só podia ser a melhor vela do mundo, não é? E, portanto, o, isto para dizer que o nosso objetivo principal é, de facto, estimular as pessoas a não desperdiçarem o óleo e elas próprias uh, transformarem esse óleo na sua casa. Quando isso não é possível, nós, uh, enquanto projeto, de, decidimos dedicar-nos sobretudo ao desenvolvimento da solução, da tecnologia e depois à sua distribuição. O que quer dizer que nós não recolhemos óleos alimentares usados, para isso o que fazemos é contratamos ou compramos os óleos a quem já faz essa recolha, maioritariamente em hotéis e restaurantes em Portugal.
0: Rui, são neutrais, neutras na emissão de carbono, quando ardem? Correto,
7: exato. Nós... Portanto, nós estamos neste momento a fazer estudos no sentido de medir de uma forma uh, uh, mais científica a nossa pegada de carbono. Para já os dados indicam que somos, não somos neutros, mas somos até positivos, na medida que estamos a usar um resíduo em vez de um recurso natural para a produção da nossa vela. No entanto, para já, consideramos neutrais, baseados na regulamentação europeia, da União Europeia, que determina que os nossos produtos são à partida neutrais pelo facto de estarmos a usar uh, estes resíduos de óleos alimentares usados.
0: Rui, e onde
7: poderão ser... em que
0: diga, diga.
7: Para além de que, como estamos a usar um, uma matéria-prima que é maioritariamente uh, de origem vegetal, nós, pelo efeito do processo da fotossíntese, não é? nós próprios, quando quando uh, utilizamos a vela e, e, no, e sobretudo as emissões que são libertadas na sua queima, ela em boa verdade já existia no ciclo natural, esse carbono, não é? Portanto, nós não estamos a adicionar novo carbono para a atmosfera. Portanto, não só pela via do facto de estarmos a usar um resíduo, mas também pelo facto de estarmos a usar um produto de origem vegetal, uh, nós nunca estamos a adicionar carbono ou novo carbono para a atmosfera.
0: Rui, e onde poderão ser encontradas as vossas velas? Portanto,
7: as nossas velas hoje uh, já se encontram à venda em vários pontos de venda, em várias lojas em Portugal, uh, desde o Celeiro, desde... Uh, uh, e agora temos muitas lojas de pequeno retalho que se posicionam em produtos de, 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 com produtos uh, amigos do ambiente, mas não só. Eu tenho algumas, algumas Pegada Verde, a Loja do Zero, a Planeta R, o Zero Plástico, são, são muitas, eu não, quero, eu não quero deixar de falar... Que é para de coisas, não discriminar. Exato, mas depois também estamos à venda na, na, em alguns, alguns países europeus já, nomeadamente na República Checa, na Suécia, na Polónia, na, na Holanda, portanto já começamos o nosso processo de internalização de internacionalização, até porque como referi, este conceito e esta, e esta valorização do óleo alimentar usado em velas neste momento nós somos únicos temos também propriedade intelectual registada, o que nos permite de facto com, com, com toda a legitimidade chegar a estes mercados internacionais e o nosso objetivo é chegar ao máximo, ao máximo de pontos de venda, porque no fundo o que queremos é garantir que as pessoas deixam de usar as velas tradicionais de parafina e passem, sobretudo que é esse o nosso maior desejo sobretudo elas próprias a valorizarem o seu óleo alimentar usado aquele bocadinho de azeite que sai da lata de atum, por exemplo é o suficiente para fazer uma vela e está a fazer uma vela à sua medida com a fragrância que gosta na cor que, que pretende e, e, e é uma vela que se faz sentir bem, não só pela luz e pelo tudo aquilo que está associado às velas, mas também pelo facto de estar a contribuir para um planeta mais sustentável e mais amigo.
0: Roy, disse há pouco que é surfista, vocês são surfistas, os desportos de mar como surf, o bodyboard ou outros Exato. desportos uh, no mar são importantes para ensinarmos as novas gerações da necessidade de protegermos este ambiente e percebermos o quão agressivos nós estamos para com o planeta?
7: Olha, eu, eu faz todo o sentido. E não é só o contacto com o mar, é o contacto com a natureza. É no o caso, porque é são surfistas. Eu posso dizer que passei, se calhar, mais de metade da minha vida dentro d'água, não é? Portanto, eu já sou pai, tenho três filhos. Comecei a fazer surf e bodyboard desde muito cedo. E, Qualquer, e dia um dia não, Qualquer dia vai ao longboard, não
0: é? Qualquer dia vai para o longboard Já está, já está no longboard também <risos> <Trabalho a mim. risos> São prejas maiores <risos> Exato,
7: mas sim, eu acho que foi para mim foi fundamental o contacto com o mar e sobretudo ao longo dos anos sentir as diferenças foi isso que também me despertou a mim e, e aos meus amigos em agarrarmos este projeto e, e, e a tentarmos ajudar a construir um mundo melhor Pois não, para aqueles que nos rodeiam, mas no fundo para todo o mundo, não é? para, toda, para todo o povo. E, e portanto, eu, claramente foi fundamental para eu, para eu valorizar e para, e para me envolver neste projeto, sem dúvida.
0: Rui, a si e a todos os seus amigos surfistas, e resta-me também desejar-lhes as maiores felicidades. Obrigado pelo tempo que nos dedicou e o um maior sucesso para vocês e para a vossa marca e para os vossos produtos. Até uma próxima.
7: Muito obrigado eu, muito obrigado pelo convite e um bom programa mais uma vez. Muito obrigado. obrigado.
0: Como vimos, os produtos do dia-a-dia -dia estão cada vez mais verdes. O ambiente agradece. Boa tarde, saúde para todos.